0: estamos estudando o livro de provérbios estamos no capítulo 3 meditamos nesse capítulo sobre algumas dicas práticas para esse novo estilo de vida onde Jesus é senhor da nossa vida onde a sabedoria de Deus é o nosso alvo e aprendemos nos versículos 1 e 2 que se a gente quer viver nesse novo estilo de vida a primeira dica é é guarda a lei do Senhor no teu coração. Guarda a palavra do Senhor dentro do teu coração. Depois aprendemos nos versículos 3 e 4 que se você quer viver esse novo estilo de vida, a segunda dica é que você coloque um enfeite diferente, não é um ornamento diferente. Que às vezes a gente vive a vida correndo, tentando arrumar uma roupa bonita. E ele diz, agora a roupa bonita é aquela que a gente vai colocar na nossa maneira de ser e viver. E ele diz assim, olha, você precisa colocar duas coisas preciosas aí na sua vida. Fidelidade e amor. Se você tiver fidelidade e amor como estilo de vida, você vai estar vestido de uma maneira tão bonita que as pessoas vão ficar impressionadas com o seu jeito de viver. A terceira coisa que aprendemos no capítulo 3, nos versículos de 5 a 8, é que se você quer uma outra dica para viver esse novo estilo de vida com Jesus, você precisa aprender a ter uma nova visão de si mesmo. Se antes você achava que você podia, que você conseguia, agora você sabe que você não pode nada sem Jesus, que sem Deus não funciona e que se você não depender dele, as coisas não caminham queria dar a quarta dica do que a Palavra de Deus nos ensina sobre esse novo estilo de viver. Você quer viver essa nova maneira de andar com Deus, que reflete esse andar com Deus na sua vida, no seu dia a dia? Então a próxima dica está nos versículos 9 e 10. A Bíblia diz assim, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. A dica de hoje é, você precisa aprender e ter uma nova visão do que significa adorar a Deus. É interessante perceber que toda a Bíblia vai falar sobre a dignidade do Senhor de ser adorado, não somente com as nossas palavras, não somente com os nossos gestos, não somente com as canções ou, quem sabe, com a nossa vida religiosa, mas adorar a Deus com tudo que a nossa vida é capaz de produzir. A Bíblia vai dizer tudo que tem fôlego, é louve ao Senhor. A Bíblia vai dizer que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Mas a Bíblia vai falar que nós também devemos honrar e amar a Deus com os nossos bens com os nossos recursos financeiros. E essa é uma nova visão de adoração a Deus. É uma visão que vai mexer com alguns paradigmas da vida. Dos paradigmas, um dos paradigmas da vida é que tudo o que eu faço e tudo o que eu construo é meu. Tudo o que eu planejo e que eu consigo realizar é minha realização. Esse é um paradigma da vida. Tudo que eu me esforço e consigo fazer é algo que representa a minha vitória, pessoal. Que representa a minha força, pessoal. Agora, a Bíblia vai nos dar um outro paradigma. O paradigma da palavra de Deus é diferente. Ela vai dizer que tudo quanto temos, tudo quanto somos, tudo quanto existe em nós é dádiva de Deus tudo quanto está acontecendo é misericórdia do Senhor tudo quanto nós estamos desfrutando é algo da graça de Deus que ele tem derramado sobre nós e a razão disso é porque ele é dono de todas as coisas uma das coisas tremendas que a Bíblia vai dizer a gente e a gente tem até dificuldade de entender é que você não é dono da sua vida você já parou para pensar nisso? Você não é dono da sua vida? E a gente fica pensando, mas por que eu não sou dono da minha vida? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, você não é dono da tua vida porque você vive, porque Deus te emprestou o Espírito. Ele colocou em você o sopro da vida. E um dia ele vai pedir de volta. E no dia que ele pedir de volta, você vai devolver o Espírito que foi dado para Deus e você vai voltar a ser o que sempre foi, pó. E aí a gente diz, opa, isso é um paradigma completamente diferente. E é por isso que o livro de Provérbios vai dizer, olha, se você quer viver esse novo estilo de vida, você vai ter que entender uma nova dimensão do que significa adoração. Adorar a Deus é reconhecer que Deus é Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas e Ele é digno da nossa adoração. E há vários trechos na Palavra de Deus que nos ensinam isso. 1 Crônicas 29, versículo 14, diz assim, No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. É tremendo isso. Tudo é de Deus. Deus é Criador de todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então quando nós ofertamos ou quando nós separamos recursos nossos e imaginamos que sejam nossos e colocamos no altar de Deus, na verdade nós estamos devolvendo aquilo que já era de Deus, porque sempre tudo foi de Deus, inclusive a minha vida. E esse é o conceito principal que envolve toda a doutrina bíblica da adoração, do serviço, da disposição em honrar a Deus. Nada é seu. Tudo pertence a Deus. Tanto é assim, que você não vai levar nada desse mundo. A Bíblia diz que você nasceu nu, e você vai morrer nu. E você vai voltar ao pó, nem a roupa que vai dentro do caixão, você leva. O que não é sua. Na verdade, nós não podemos dar nada a Deus. Porque... Nós somos simplesmente administradores dos recursos de Deus nesta terra. E no tempo devido nós vamos ter que prestar contas da nossa administração. Por isso o livro de provérbios vai dizer Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O Senhor que é dono de todas as coisas, ele colocou alguns parâmetros para nós. E é interessante porque Deus, na verdade, apesar de ser dono de tudo, ele não precisa de nada. Você acredita que Deus precisa de alguma coisa? Ele é suficiente. Ele não precisa de nada. Mas ele colocou alguns parâmetros para nós, colocou algumas marcas, para que a gente pudesse ver e enxergar se nós o adoramos da maneira como ele deve ser adorado reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele é dono de tudo. E é por isso que a doutrina do dízimo está na palavra de Deus. Por que, que nós separamos a décima parte de todas as coisas e devolvemos ao Senhor? Nós não damos, nós devolvemos porque já era dele. Por quê? Porque aquilo é um marco referencial se de fato eu creio, se de fato eu vivo. O Senhorio de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida financeira. Porque se tudo é dele e ele não precisa, ele podia dizer, então fica com tudo. De fato ele falou, fica com 90%. Mas eu vou separar a décima parte para que você entenda que eu sou o Senhor. E para que você veja e você perceba como vai o teu coração se o teu coração é coerente com aquilo que você está falando, com aquilo que você está professando, com aquilo que você está orando. E, então ele disse assim, lá em Deuteronômio 12, versículos 5 e 6, no território de uma das tribos, o Deus eterno escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorar. E vocês irão lá e ali ofertarão em sacrifício os animais que são queimados no altar. E também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a décima parte dos animais, das colheitas, as contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas de livre e espontânea vontade e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ele disse desde lá do Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento, que é um referencial a gente pega a décima parte de tudo quanto Deus tem nos dado e devolve a Ele, em ação de graças, em louvor, em reconhecimento do Seu Senhorio. E enquanto a gente está fazendo isso, nós estamos enxergando se todo o nosso coração realmente está entregue ou se existem reservas dentro de nós. Essa é uma obediência que praticamos, mas é um sinal para nós e não para Deus. Ele não somente pede que devolvamos 10% de tudo o que ele tem colocado sobre a nossa administração, como também leva a sério o que ele pediu. Essa não é uma palavra sem consequência de Deus. Porque ele vai mostrando para a vida da gente o valor de todas as coisas. E adorar a Deus é um valor supremo. Algumas pessoas dizem, "Ah, pastor, o senhor está falando sobre dinheiro. Não, eu estou falando sobre adoração. Eu estou falando sobre rendição, eu estou falando sobre entrega, eu estou falando sobre reconhecimento da grandeza de Deus. Um dos livros da Bíblia que mais falam sobre adoração é o livro de Malaquias. Se você abrir a Bíblia, você lê o livro de Malaquias, ele vai falar no capítulo 1 sobre a adoração que Deus não aceita. Sabe qual é a adoração que Deus não aceita que está no capítulo 1? É aquela que você acha que é pesada demais para você viver. E aí no capítulo 1 de Malaquias ele vai dizer assim, no que eu tenho sido pesado para vocês? Quando respondo as, minhas, as suas orações eu tenho sido pesado? Quando abençoo a sua vida eu tenho sido pesado? Quando eu coloco a minha mão de graça eu tenho sido pesado? Então se você acha que é pesado demais adorar a Deus, ele diz, então vai embora, não adora não, porque eu quero alguma coisa que venha de dentro do seu coração. Aí no capítulo 2 ele vai falar sobre os sacerdotes, ele vai dizer assim, ó oh, sacerdote, é pesado demais adorar a Deus? <risos> então, meu querido, até a bênção que você acha que está dando para alguém, eu vou transformar em maldição para você entender que eu sou o Senhor de todas as coisas. Se você não quer me adorar, vai embora, sacerdote. E no capítulo 3, ele vai falar para os ofertantes e vai dizer assim, olha, você acha que é pesado demais trazer uma oferta, entregar o dízimo ao Senhor? Eu quero dizer para você que você é ladrão, pode ficar. Ladrão fica aí com o teu dinheiro, é isso que ele vai dizer, né? Que você acha que é teu. Mas fica também com a maldição que um ladrão merece. E é isso que diz capítulo 3, versículos de 8 a 12. Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do tempo para que haja bastante comida na minha casa. E ponham-me à prova e virão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. E eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. Se você precisa de uma motivação para adorar a Deus com os seus bens, então eu quero dizer para você que a maior motivação é o grande Deus. Deus é dono de todas as coisas nada é seu, tudo pertence a ele e você pode adorá-lo por isso, se você está vivendo um novo estilo de vida com Jesus uma dica, aprenda a adorar a Deus também com os seus bens e é por isso que o provérbios vai dizer honre ao Senhor com os seus bens honre ao Senhor com o fruto da sua terra mas uma segunda razão para você poder viver esse novo estilo de vida porque a consagração dos nossos bens ao Senhor é, na verdade, um símbolo do nosso verdadeiro temor a Deus. O princípio da sabedoria, o princípio da verdadeira adoração. Por isso, vários lugares da Bíblia vão dizer e vão ensinar que a gente deve honrar o Senhor com os nossos bens. Deuteronômio 14, versículos 22 e 23 diz assim, Todos os anos juntem a décima parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Eterno, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. E ali na presença do Eterno, nosso Deus, comam aquela décima parte dos cereais, do vinho, do azeite e também a primeira cria das vacas e das ovelhas e façam isso para aprenderem a temer a Deus para sempre. Aqui tem uma coisa tremenda, porque... As ofertas no Antigo Testamento tinham várias formas diferentes. Algumas ofertas eram feitas em dinheiro, algumas ofertas eram feitas em espécie. Então se pegava, por exemplo, você produz feijão, você pegava décima parte da produção do feijão e colocava no silo que existia dentro do templo. Se você produzia gado, tá? E você morava próximo do templo, que dava para conduzir esse gado até aquela região do templo. Você separava a décima parte das crias que haviam sido produzidas naquele ano e levava para o templo. E você ficava pensando, mas o que, que você vai fazer? O que, que Deus vai fazer com feijão, com arroz? O que, que Ele vai fazer com o gado? E aí, uma parte dessa oferta era comida mas era muito para comer tudo lá no templo, não é? Então, uma parte, eles faziam um churrasco. Então, lá no alpendre do templo, eles faziam um churrasco, a família se reunia, todos os membros da família que estavam entregando o seu dízimo, a sua oferta alçada, se reuniam, e o chefe daquela casa testemunhava, adorando a Deus, por que ele estava lá? O que ele estava fazendo? Glorificando a Deus pela bênção, glorificando a Deus pela fidelidade, glorificando a Deus. E aquilo virava um culto. E o excedente? O excedente, uma parte, ficava para o sustento dos sacerdotes. A décima parte de tudo quanto era levantado nos dízimos sustentavam os levitas. Os levitas também entregavam o seu dízimo. E a décima parte do que os levitas recebiam, sustentavam os sacerdotes. Todo mundo tinha que praticar essa lição. Mas aí vai sobrar 90%, não é assim? O que se fazia com esses 90%? Olha como Deus é bom, como Deus é tremendo. E Deus dizia assim, investe nessa gente investe de tal maneira que haja levitas em todas as cidades e os levitas nas cidades ensinavam a lei do Senhor e ensinavam os meninos, as meninas a lerem e a escrever para poder ler a lei do Senhor então todas as cidades tinham seus levitas porque aqueles missionários do templo estavam sendo enviados através daqueles dízimos e ofertas mas ainda sobrava Sabe por quê? Porque Deus é bom, ele diz, investe no teu povo. E aí o órfão, a viúva, aqueles que estavam desprovidos, os estrangeiros, chegavam no templo, no silo do templo, e os sacerdotes repartiam, e aquilo era reinvestido no povo. Olha que Deus tremendo, Deus não precisa de nada. E todos os dízimos e todas as ofertas, Deus investia de novo no seu povo. O que, que acontece hoje quando você entrega um dízimo, quando você entrega oferta? Não pensa que é o meu salário não, viu? Não é. A igreja batista ela trabalha diferente. Nós somos uma espécie de condomínio. né? E sou dizimista como você é dizimista, como qualquer pessoa. Eu faço parte dessa obra. Então uma parte desses dízimos de fato nos sustenta. Outra parte desses dízimos sustentam o templo. Permitem que ele esteja funcionando. A assistência social da igreja é sustentada através desses dízimos. A obra missionária é sustentada através desses dízimos. Todo o trabalho que a igreja faz, que é revertido em bênção na vida das pessoas, é sustentado através desses dízimos. Porque Deus sempre reinveste a sua graça na vida do seu povo. Nós somos abençoados. E a palavra de Deus diz assim, olha, se você entender esse princípio, se você entender como funciona, então você vai querer adorar a Deus liberalmente. Alguns vão dizer assim, mas será que esse é um ensino do Velho Testamento só e já passou? Não, esse é um ensino do Novo Testamento. Porque a palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tem nos ensinado um valor. O valor de que Deus é dono de tudo de que Deus é Senhor de todas as coisas e que nós devemos honrá-lo com prazer com a nossa vida. E é por isso que Jesus vai dizer, lá em Mateus 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O princípio básico da nossa fé cristã é, primeiro Jesus primeiro a sua vontade primeiro a sua glória em que área da vida? qual área? todas as áreas da vida na área financeira também? também e é por isso que a gente faz isso não como um peso se você faz isso como um peso não faça não tem bênção mas se você faz isso como adorador como servo do Senhor continue fazendo porque tem promessas de Deus para você a gente não faz não é por causa das promessas, a gente faz por causa da glória do Senhor que a gente reconhece. Mas Deus nos abençoa com as suas promessas. Deus não aceita um culto que não representa uma verdadeira honra e louvor a Ele. Por isso que Malaquias, capítulo 1, versículo 6, até o verso 14, vai dizer, ó, se você está cansado de fazer essas coisas, leva de volta, não precisa porque eu quero ser adorado com todo o seu coração. Eu fico impressionado como algumas pessoas que vieram de cultos satânicos conseguem entender melhor a adoração a Deus com os seus bens do que algumas pessoas que não tiveram que passar por essa desgraça. Você sabe como é que funciona um culto satânico? Tudo na base da oferenda. Não é assim? Não é assim? Ah, eu quero fazer um despacho para tal coisa. Então tu vai me trazer aqui tantos reais que é o pagamento pela pelo despacho, né? Mais o bode, pinga, a farofa e tal. E lá vai o cara lá com aquela bandeja de coisa lá. Que coisa! Às vezes o homem é muito mais sensível para adorar satanás do que para adorar a Deus. Não é triste isso? Por isso que Deus diz: ó, se você não quer me adorar, vai embora. Ah, leva com você. Se é pesado para você, leva para casa. Eu não preciso. Agora, lembra que isso representa que o teu coração não se rendeu para mim. A terceira razão e última que eu quero deixar com você nessa manhã. Nós adoramos a Deus com os nossos bens, porque nós somos agradecidos a Deus. Nós não compramos bênçãos. Nós somos agradecidos a Deus por tudo quanto ele tem feito por nós. Por isso, Deuteronômio 16, verso 17, vai dizer que os dízimos e as ofertas alçadas, o dízimo é um parâmetro de Deus, ela é uma obrigação. Deus coloca como um sinal se eu realmente tenho um compromisso com ele ou não. A oferta é algo que vai além do dízimo. A oferta é alguma coisa que vem do meu coração como dádiva, como um presente. Para você entender, quando você paga um salário para alguém, você não está fazendo nada mais que a sua obrigação, não é verdade? Agora, quando você dá um prêmio para o seu funcionário, o que você está fazendo? Você está dando algo além, não é assim? Então, o que a palavra de Deus vai ensinar é que o dízimo é um referencial. Você tem um pacto comigo, eu sou senhor da tua área financeira, então, se você está praticando o dízimo, é assim. Agora, a oferta alçada, não. É o que vem lá do fundo do coração, e que a gente dá segundo aquilo que Deus tem feito, em gratidão e louvor ao Senhor. E por isso que Deuteronômio 16:17 diz isso. Porém, cada um deve fazer a sua oferta, de acordo com as bênçãos que o eterno nosso Deus lhe tiver dado. Deus tem te abençoado? Tem ou não? Então a Bíblia diz, então você vai fazer uma oferta alçada de acordo com as bênçãos que Deus tem te dado. Lá no Velho Testamento ainda, essa ideia de prioridade era muito forte. E aí a palavra de Deus dizia assim, por isso todas as primeiras coisas que Deus te der, você devolve para Ele, para dizer para Ele que Ele é o primeiro na tua vida. Então se você trabalhava no campo, sabe aquela frutinha temporona? Aquela que está nascendo primeiro de todas? Sabe que você tem um campo, geralmente uma grande quantidade, vai dar mais ou menos o fruto no mesmo tempo. Mas você vai ter algumas que vão despontar primeiro. E essas que despontavam primeiro, a Bíblia chama de primícias. Você fazia uma primeira colheita pequenina, e você separava aquelas primeiras frutas, aquele primeiro cereal, e esse você entregava para dizer, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Quando um animal dava a cria, o primeiro animal, a primeira cria daquela, daquele animal, não pertencia ao dono do rebanho. Ele devolvia ao Senhor em oferta alçada e dizia assim, olha, isso aqui é para dizer que Deus é o primeiro na minha vida, é o primeiro nos meus rebanhos, é o primeiro na minha fazenda, é o primeiro em todas as coisas. E sempre foi um sentido de adoração e louvor ao Senhor, de reconhecimento e de gratidão. Deus nos abençoa e é por isso que nós, ofertamos com prazer e com alegria em louvor e adoração Deus só quer aquilo que a gente dá com alegria, com prazer com adoração porque senão não tem sentido nem tem valor mas agora tem algumas promessas para aqueles que adoram a Deus assim olha só que coisa tremenda capítulo 3, versículos 9 e 10 de provérbios que nós estamos estudando diz assim adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor e faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Quando Jesus é Senhor de todas as coisas da nossa vida, Deus pode nos abençoar também na vida financeira. Um dos grandes problemas, porque às vezes não somos abençoados na nossa vida financeira, é porque o dinheiro se transformou no Deus desse mundo. O Deus desse mundo é dinheiro. Você já viu quanta coisa doida acontece nesse mundo por causa de dinheiro? Tem pessoa que morre por causa de dinheiro. Tem pessoa que mata por causa de dinheiro. Não é assim mesmo? A gente vê coisas violentas acontecendo por causa de dinheiro. A gente vê famílias divididas por causa de dinheiro. Já viu briga de herança em família? Eu já vi várias. E o pior é que é tudo crente. Não estou brincando, não. Estou falando sério. As que eu vi eram crentes. É triste. Então, se Deus nos desse mais dinheiro e a gente não está preparado para ser adorador a Deus, nós vamos ser adoradores de mamon. E a palavra de Deus fala que é uma entidade espiritual simbolizando não é? essa ganância pelo ter. E aí Deus ao invés de nos abençoar, estaria nos amaldiçoando. Mas se eu sou uma pessoa que já estou livre dessa adoração aos bens não é? e ao dinheiro, Deus pode derramar mais na minha vida. Por quê? Porque se Ele derramar mais, eu vou ser alguém que vai usar esses bens para a glória de Deus. Eu já aprendi que tudo é dEle. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dar promessas como essa de provérbios. Se você está liberto dessa opressão de ser tão aficionado na grana, no dinheiro, não é? então Deus pode derramar mais. Porque você vai ser servo dele no gerenciamento dessas coisas. É por isso que Malaquias 3 vai dizer pode fazer prova de mim se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre você uma abastança maior do que você pode imaginar. A palavra de Deus é clara. Há bênçãos que vem do Senhor quando a gente pode viver essa área. E a coisa é muito simples. Imagina se você fosse dono de uma empresa, não é? E você soubesse que o gerente da sua empresa é ladrão. Tá? Imagina aqui, tá? Você colocou a administração dos bens lá da tua empresa na mão de um gerente. Aí você diz para o gerente: olha, o negócio é o seguinte, a empresa está indo bem, você é bom gerente, eu quero que você faça o seguinte: você separa 10% do lucro e todo mês deposita na minha conta. Tá? Ah, tá bem, tá jóia. E os 90%? 90% você usa como você quiser, você pode dar dividendos para os funcionários, você pode aumentar o seu salário, é problema teu. Ah, tá ótimo, tá legal. Aí chega um mês. Você vê que não depositou nada na conta. Diz assim, Ih, a empresa está mal, deve estar tá falindo. Né? Passa o segundo, passa o terceiro, passa o quarto. Aí você volta lá e diz assim, escuta, me diga uma coisa, o que aconteceu, você não está depositando nada mais daquele nosso acordo? Diz assim, sabe o que é? Eu estava precisando comprar um carro novo para a empresa? Eu falei, não, para mim mesmo, o negócio é para mim. Tá? E, e eu fazia o seguinte, eu peguei aquela grana que eu ia passar para você e comprei à vista. Porque assim eu não preciso pagar juro. Aí o dono pensou assim, mas... E no segundo mês? Ah, no segundo mês eu estava precisando de um armário novo lá em casa. Na sua casa ou na empresa? Não, na minha casa. Aí no terceiro, no quarto? O que, que você faz com esse gerente? Você entrega uma outra empresa para ele administrar. É isso que você faz? Como é que Deus pode abençoar a tua vida se você é infiel? E se você é ladrão? E ele como seu pai, ele não quer o teu mal. Mas ele também não pode abençoar pecado ou falta de valor na nossa vida. E é por isso que muitos de nós temos sofrido. E a palavra de Deus está ensinado que quando a gente está livre, Deus pode abençoar. Ele dá a segunda empresa, a terceira, a quarta, é a quinta. Mas se eu estou amarrado, Deus vai amaldiçoar para que o Deus chamado dinheiro, bens materiais, seja quebrado na minha vida. E às vezes, queridos, a gente é quebrado. A palavra de Deus promete bênção, mas a palavra de Deus também promete maldição. A palavra de Deus promete que, como Jesus disse, dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que me diz, vos me dirão a vós. Mas a palavra de Deus também promete maldição. A G 1 diz assim, Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo a esse povo, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. revestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. E assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. A grande pergunta é, você é fiel? Você é comprometido? E você é capaz de adorar a Deus com tudo o que você tem e com tudo que você é? Para não faça isso por peso. Não faça isso só por obrigação. Faça isso como um adorador, como um servo do Senhor. E aí, pode ter certeza que algumas amarras espirituais da sua vida serão quebradas. Quero dar uma dica. Se você trabalha no comércio, tá? se você trabalha como vendedor e recebe às vezes por venda feita, não junta o dízimo para entregar no final do mês não, viu que você não vai entregar. Recebeu entrega, consagra. E é uma maneira de você estar dizendo Deus, eu estou honrando o Senhor com alegria pela bênção que o Senhor está me dando hoje. E faz prova de Deus. Quero dizer para você, faz isso com prazer, faz isso com alegria. Honra o Senhor. E você vai ver que Deus vai usar meios estranhos para abençoar você. Eu tenho aprendido na minha vida que Deus nos abençoa não somente através do nosso salário, mas Deus nos abençoa de muitas maneiras diferentes e tudo quanto é necessário, e tudo quanto é preciso, a graça de Deus vem e se derrama sobre nós. Milagres do Senhor vêm, porque Deus é fiel, Deus é fiel. E essas promessas da palavra de Deus, elas são verdade se você não consegue crer nessas promessas da palavra de Deus, a minha pergunta é como é que você pode crer na salvação eterna que é uma promessa que você nem pode constatar ainda só pela fé, enquanto que essa pela fé a gente dá o primeiro passo e a gente constata cada dia o sustento e a benção do Senhor, por isso o livro de provérbios vai dizer para a gente honre ao Senhor com os seus bens e veja o que Deus vai fazer ele vai abençoar a sua vida. Eu sei que muita gente tem muitas lutas para colocar em prática aquilo que a gente estudou hoje. Tá? E talvez você seja uma dessas pessoas que luta com isso. E você já começou e parou. Começou e parou. Eu sei que muita gente, quando eu converso sobre esse assunto, eu pergunto, você tem alguma dúvida doutrinária sobre a questão do dízimo? Muitas pessoas têm dito para mim, não, pastor, eu sei o que a Bíblia fala. E aí eu pergunto, por que você não pratica? Pastor, eu não sei. Eu não sei. Eu vou dizer por que você não pratica. Tá? Porque existem amarras espirituais e demoníacas. É. Você lembra que Jesus falou que é impossível a gente adorar a ele e a mamon ao mesmo tempo? ficar com o pé numa canoa e outro na outra existem opressões satânicas nessa área e elas trabalham nos valores da nossa mente e alguns valores da sua mente estão tão fixados em algumas coisas que você não consegue viver isso você não consegue praticar não lhe parece natural cada vez que você vai mexer nesse montante parece que você está sendo esfaqueado e não que você está sendo adorador se isso está acontecendo com você eu quero conversar com você agora quero orar com você eu sei que algumas pessoas vivem uma luta porque quando olham para o seu orçamento ele está tão furado ele está tão vermelho que você diz assim Deus, quando o Senhor me abençoar eu vou começar a viver isso só que a Bíblia diz o contrário primeiro Deus depois a benção isso é um passo de fé e aí fica a vida inteira esperando sair do vermelho e quando ele chega no primeiro azul ele chegou tão barrado no azul é um centavinho que ele diz ainda não deu Deus e nunca vai dar porque a primeira coisa que a gente faz é honrar o Senhor buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o que? todas as outras coisas vão serão acrescentadas e a gente vai ter que dar passos de fé e passos de renúncia a gente vai dizer tu és o Senhor da minha vida eu quero orar com você agora eu quero pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida Quero orar por bênção financeira. Que Deus nos abençoe Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas eu quero dizer para você que essa bênção é condicional. Biblicamente ela é condicional. Não sou eu que faço essa condição, está na Bíblia. Você leu comigo os versículos. Então, você vai dar passos de fé. E eu quero dizer para você que o primeiro passo de fé que você vai dar é separar alguma coisa hoje e vai consagrar o Senhor, como um sinal, como um voto, dizendo: Senhor, eu vou dar os meus passos daqui para frente, não porque é um peso, mas porque eu estou sendo convencido pelo teu espírito a começar a viver e praticar essas coisas. Quero dizer para você: Deus não precisa porque tudo quanto você entrega é reinvestido nas pessoas e no reino dele Deus não vai levar um tostão desse papel que não vale nada no céu mas isso é um sinal para você de como está o teu coração então agora eu quero orar por você eu quero orar por quebras quebras de amarras quebras de maldições que nós mesmos construímos na nossa vida e quero te pedir, quero pedir a Deus por você, para que você possa viver com coragem e com alegria, a adoração a Deus em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos. E hoje, de alguma maneira, não precisa ser agora, pode ser depois, quando você sentir no seu coração, que tem que ser aqui da alma, você vai dar o primeiro sinal. Sabe quando a gente faz um sinal de negócio? A gente está assumindo um compromisso e a gente vai lá e paga um real, cinquenta, dez. Esse é o meu sinal. Estou dando o primeiro passo. E esse vai ser o nosso sinal, o seu sinal do compromisso. Aqueles que já vivem isso, adorem a Deus e continuem a viver com alegria aquilo que Deus já está fazendo. Mas se isso é um peso, tem sido uma luta para você, é hora de quebrar. E os passos de fé... São passos de renúncia e de entrega. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado. Porque o Senhor é quem nos sustenta todos os dias. Muito obrigado porque... Mesmo quando somos infiéis... O sol nasce para justos e injustos... A chuva cai para justos e injustos e a tua misericórdia se derrama sobre nós muito obrigado Pai porque nós não podemos comprar a nossa salvação, ela veio de graça através do amor do Senhor em Cristo Jesus eu quero te agradecer Pai porque não fomos nós que o procuramos primeiro ou que nós Senhor tenhamos abraçado o Senhor primeiro, mas ao contrário, a tua palavra nos diz e é verdade, o Senhor nos amou primeiro, e foi o amor do Senhor quem nos constrangeu, e nós queremos ser adoradores na inteireza do nosso coração, por isso nesta manhã, eu quero orar pelos meus irmãos em Cristo, que o Senhor ama, que tem vivido uma luta muito grande na área financeira, especialmente na área da fidelidade, onde Satanás tem colocado amarras, onde eles têm tido dificuldade de crer nas Tuas promessas, onde eles têm tido dificuldade, Senhor, de honrar o Senhor com os Seus bens. E às vezes têm dado trombada com a vida, Pai, porque a Tua Palavra se cumpre. E eu quero te pedir que nesta manhã o Teu Espírito Santo esteja trabalhando ousadia e renúncia, de tal maneira que uma mão seja decaído aqui e Jesus seja glorificado com as nossas vidas. E nós como teus servos possamos dizer, tu és Senhor, dos meus lábios, dos meus olhos, do meu coração, das minhas mãos, dos meus pés, dos meus recursos, porque não são meus, nem a minha vida é minha, tudo é teu. E porque tudo é teu, o Senhor nos deu o teu reino, para que juntos pudéssemos desfrutar dele por toda a eternidade. Eu te peço, Senhor, abençoa. E nesta manhã, abençoa. Abençoa aqueles que, por fé, vão dar o primeiro passo. Abençoa aqueles que, por fé, vão se comprometer com o Senhor. Abençoa aqueles que, por fé, vão começar a quebrar as amarras que Satanás tem colocado. Abençoa aqueles que, por fé, em nome de Jesus, serão mais do que vencedores. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém.